0: Sur la construction des cathédrales gothiques au XIIe siècle, un historien nous dit qu'à chaque fois qu'on peut standardiser une pierre, eh bien, on le fait. Ce sont des paroles de Villard de Hondecourt, qui est l'architecte ingénieur des cathédrales gothiques du XIIe siècle, qui dit « pour éviter la sueur des hommes et l'argent, eh on standardise les pierres à chaque fois que possible ». Donc les cathédrales gothiques du XIIe siècle, elles sont parfaitement standardisé. Juste derrière toi, il y a un splendide immeuble haussmannien. Les immeubles haussmanniens sont parfaitement standardisés.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs. Je suis aujourd'hui avec Pascal Chazal, le président du groupe Orsit. Salut Pascal. Bonjour Richard. Écoute, je suis très content de te recevoir dans nos bureaux donc en région parisienne, même à Paris. Je commence souvent mes épisodes en donnant trois hashtags qui sont les raisons un peu pour lesquelles je te fais venir dans cet épisode. Déjà un, c'est grâce à un précédent épisode que tu es là. Euh, grâce à, à Guillaume, euh, si je ne me trompe pas, grâce à Charles. Hein. L'idée, c'est qu'il m'avait parlé de toi et surtout sur ta vision du hors-site. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit que c'était intéressant qu'on fasse un épisode dessus pour comprendre un petit peu ta vision. Toi qui navigues un peu dans ce milieu-là depuis... Euh quelques décennies, on va dire ça comme ça. Euh, tu es passé euh, par euh, l'aventure Au Sabois que certains connaissent. Et donc moi, mes trois hashtags pour toi sont le premier, bien évidemment, hashtag hors-site. Le deuxième, qui est le hashtag au Saboie, Et le troisième, qui est le hashtag deux fois moins de temps. Et tu vas m'expliquer, euh, tu vas nous expliquer peut-être un peu tout ça. Euh, ce que je te propose dans un premier temps, Pascal, c'est de te présenter. Alors donc, euh moi, je m'appelle Pascal Chazal, euh, j'ai 64 ans,
0: et euh, j'ai euh, participé euh, à l'émergence de, de la construction bois il y a plus de 40 ans maintenant. À l'âge de 20 ans, en fait, euh, j'ai eu envie de développer la construction bois en France, et la construction bois, je l'avais euh, approchée euh, lors de voyages en, en Finlande. Euh, moi, je suis originaire du Massif Central, un petit village qui s'appelle Noirétable. Euh, mon, mon papa était un artisan du, du, du bois. Donc ce matériau, euh, je le connais, je l'aimais. J'ai traîné mes culots le dans son atelier. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi euh, en France, finalement, on construisait euh, avec du béton, avec des parpaings. Euh, et puis pourquoi les Finlandais, eux, ils arrivaient à construire leur maison avec du bois. Qu'est-ce qui m'a intéressé, moi, dans la construction bois C'est deux choses d'abord euh, peut-être un petit peu euh, un petit peu de manière précoce euh, ce, ce souci environnemental. Euh, moi, à l'époque, j'écoutais euh, René Dumont, hein, qui s'est présenté aux élections présidentielles, premier écologiste euh, qui se présente à une élection présidentielle. Et en fait, euh, moi, pour moi, c'était le bon sens, c'est de faire attention à, à notre planète. Euh, on, on, on voyait déjà à l'époque qu'on était euh, en train de surconsommer notre planète. Et donc pour moi, c'était vraiment très important de le faire et construire avec euh, le bois, qui est une ressource renouvelable. On coupe un arbre, on en plante trois à la place, et puis on revient 30 ans plus tard et on recommence. Mmh. Et on sait que l'arbre, en plus, quand euh, il pousse, euh, il, il dégage dans l'atmosphère de l'oxygène et il absorbe du CO2. Donc c'est vraiment génial sur le plan environnemental. Ça c'est le point numéro un qui ne m'a pas quitté et qui est vraiment devenu une passion. Aujourd'hui, ça s'appelle euh, la société bas carbone. Mais c'est la même chose. La deuxième, c'est que le bois, on a plutôt envie de l'assembler euh, confortablement dans un atelier plutôt que plutôt que sur un chantier. Euh, et ça, c'est le sujet qu'on va appeler de la préfabrication. Puis ensuite, qui est devenu l'industrialisation, qui va passionner. Mmh. Et donc, en 1981, je, je décide de me lancer dans l'aventure. Et donc, je crée Sabois. Et donc, j'ai développé et dirigé Sabois pendant 30 ans. Et donc, au bout de 30 ans, Au-Savoie, c'est une entreprise qui, euh, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, qui a 300 collaborateurs, qui a trois usines de préfabrication euh, d'ossature bois, une usine de salle de bain euh, préfabriquée, et puis qui a produit en 30 ans un équivalent d'à peu près 20 000 logements. Voilà, donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, pendant ces 30 années avec Au-Savoie sur la préfabrication, l'industrialisation,
1: la construction bois. Alors, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu es un autodidacte, complètement. Tu lances au Savoie en 81, comme tu l'as dit, avec, quelque part, cette éducation de, de, de travailler le bois, euh, cette envie de... Tu as vu sûrement ce qui se passait à, à l'extérieur, et tu te dis, tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on ne va pas ça chez nous euh, Et là, qu'est-ce que tu apprends Parce que tu es passé de 0 à 300 collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire... Tu as construit 20 000 équivalents logements, tu as fait des center parks, donc tu es allé voir, enfin tu as fait pas mal de choses. Donc la question, je me dis, c'est quel gros apprentissage tu en trouves et qu'est-ce qui t'a qu marqué là-dedans et qu'est-ce que tu, as, tu vois, qu -ce que as appris et derrière, comment peut-être que tu as monté ou comment tu as organisé ton entreprise pour coller justement à ta vision hein, et à tes valeurs, qui sont donc le côté écologie, environnement, euh, mais aussi ce côté « je suis peinard dans mon atelier pour travailler mon bois
0: ». Alors en fait, euh, ce côté euh, environnemental euh, qui a émergé au tout début, en fait, j'ai petit à petit creusé euh, ce sujet-là. En fait, on sait que la construction, euh, depuis après-guerre, en fait, elle repose sur le béton aujourd'hui et dans le monde entier. Euh, on sait que, par exemple, les, la Chine, aujourd'hui, utilise plus de béton tous les deux ans que les États-Unis en ont utilisé pendant le XXe siècle. C'est gigantesque. On utilise des quantités phénoménales de béton. Euh, ça, c'est en train d'arriver, bien sûr, dans les pays euh, émergents. L'Afrique, notamment, qui a des besoins tout à fait considérables. Euh, L'Inde, l'Amérique du Sud. Et donc, si tous ces pays émergents ont des besoins absolument considérables, euh, utilisent le béton pour construire leurs bâtiments, eh bien, ça va être dramatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, le béton, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Pour faire le parallèle avec quelque chose que tout le monde connaît, l'aviation mondiale, c'est 3%. C'est-à-dire que le béton à lui tout seul c'est pratiquement trois fois plus que les émissions de tous les avions de la planète. C'est absolument considérable. C'est lié notamment à la fabrication du béton puisque quand on fabrique du béton, euh, donc on chauffe euh, la chaux dans des, le calcaire dans des, dans des fours et on, on, on crée le, ce qu'on appelle le clinker et quand en fait il y a une transformation dans ces fours, eh bien on dégage des quantités phénoménales de CO2. Ça, c'est pour le ciment. Donc, euh, je ne parle pas de,
1: des de problèmes et de, du, sable. Ouais, de sable. De l'eau et du sable, après. De l'eau, bon... du
0: sable, etc. Où on voit aujourd'hui que le sable, c'est une ressource rare. L'eau, on est en train de se rendre compte à quel point c'est précieux. Donc, quelque part, euh, je suis euh, aujourd'hui encore plus convaincu qu'il faut euh, utiliser moins de béton. Le problème, c'est que le béton, c'est un matériau génial. C'est un matériau génial qui prend toutes les formes que l'on veut, qui est résistant, qui résiste au feu, qui, résiste, qui, est, qui est bon en acoustique, etc. etc. C'est pas pour rien si le monde entier a utilisé le béton. Mais le, les contraintes environnementales font qu'il faut qu'on apprenne à, à utiliser moins de béton euh, pour aller plutôt vers des matériaux soit recyclables comme l'acier par
1: exemple, soit renouvelables comme le bois ou les matériaux biosourcés. Et, et la question, c'est pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait qu'on utilise du béton euh, Parce que c'est principalement après-guerre, c'est ça Ou c'est même un peu avant, mais on a dû construire vite, en tout cas en Europe euh, Mais pourquoi la Chine aujourd'hui euh, utilise ce modèle-là enfin, tu vois, je. je c'est une question peut-être bête, hein, mais qu'est-ce euh, qu qui fait qu on, qu on, qu on, que le béton il soit aussi prégnant, outre de ses qualités intrinsèques hein, oui. Mais qu'est-ce qui fait d'autre Est-ce que c'est... Est économiquement, c'est euh, intéressant
0: Parce que c'est facile, en fait, parce que le monde entier, aujourd'hui, a, a appris à construire en béton, que toutes les... Comment dirais-je Toutes les méthodes, toutes les justifications, toutes les réglementations sont là pour euh, optimiser le, la construction en béton. On sait le faire très bien, particulièrement en France. On a des... Les trois majors qui sont des des bétonneux extraordinaires et qui savent intervenir, y compris dans le monde entier, euh, avec des savoir-faire formidables. Donc quelque part, le béton, c'est facile et en plus, ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher notamment parce qu'on ne calcule pas le coût environnemental. Pour euh, peut-être faire le parallèle, je ferai le parallèle avec l'automobile. Pourquoi est-ce que qu'on a développé l'automobile avec, avec un moteur thermique Au début de l'automobile, il y a eu une bagarre entre la voiture thermique et la voiture électrique. Et c'est la voiture à moteur thermique qui l'a emportée. Pourquoi Parce qu'un litre d'essence, ça possède une quantité d'énergie absolument extraordinaire. Il fallait gérer des, des complexités incroyables, amener un liquide ultra-inflammable dans une voiture où il peut y avoir des accidents, etc., c'était hyper dangereux. Il fallait développer des réseaux. Aujourd'hui, on est en train de se dire, mais comment est-ce qu'on va développer les réseaux pour charger les voitures électriques On a développé des réseaux de pompes à essence dans le monde entier pour que les gens puissent rouler avec, avec des voitures à moteur thermique. C'est la même logique. Le, le, le litre d'essence, c'était facile. Ça amenait une quantité d'énergie très importante dans une voiture. Et le béton, c'est pareil, c'est facile. Donc euh, on ne s'est pas posé de questions euh, sur l'environnement parce que c'était tellement facile. Aujourd'hui, on voit que le, les problématiques climatiques sont en train d'arriver de manière évidente et que la responsabilité de l'homme dans le changement climatique qui est en train d'opérer ne fait plus aujourd'hui euh, débat. Et donc ça veut dire qu'on doit arrêter de rouler avec des voitures à moteur thermique. Qui aurait pu imaginer il y a seulement 3 ou 4 ans que l'Europe prendrait la décision qu'il n'y ait plus de voitures à moteur thermique vendues en Europe à partir de 2035. Personne n'aurait pu imaginer ça. Et donc, il va falloir qu'on s'intéresse à, à, à la question du béton de la même manière. Et les, et les acteurs du béton, que ce soit les cimentiers, que ce soit les, les entreprises générales de béton, le savent bien. L'ère du tout béton, elle est derrière nous. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour euh, travailler différemment. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser moins de béton Peut-être pour le verdir également, hein, c'est euh, travailler bah sur carbone. des bétons bas carbone. Mais on sait que le béton bas carbone, c'est loin d'être aussi simple que ça. Aujourd'hui, ça représente des proportions très faibles, ça ça coûte plus cher, ça a des inconvénients par rapport au béton classique. Donc ça ne va pas être la solution, la panacée. Euh, il ne faut pas se dire, j'ai le béton bas carbone et, et d'un coup, je continue à faire comme avant. Non, On va. Euh, la meilleure des choses, c'est d'essayer d'utiliser moins de béton. Alors, il y a des endroits où on n'y arrivera pas, et là, pour le coup, il faudra utiliser du béton bois carbone, mais il y a plein d'endroits où on peut utiliser d'autres matériaux, et notamment le bois. Et on voit bien, en France, la poussée vers la construction en au bois aujourd'hui. Et ce que j'ai appris, je reviens à ta question de tout à l'heure, ce que j'ai appris avec Ossabois, c'est que quand on veut construire en bois, eh bien, effectivement, on va assembler dans un atelier... Parce que dans un atelier, on va avoir des conditions de travail qui seront infiniment meilleures que tout ce qu'on pourrait avoir sur le chantier. Alors la construction bois, euh, aux états unis par exemple, on a tous vu les films américains où on voit euh, des, des types qui sautent avec des marteaux en train d'assembler des bouts de bois sur le chantier. Aux états unis c'est comme ça. La construction bois, ça se fait comme chez nous, euh, le béton, on fait sur le chantier, on livre un tas de bois et on a des types très expérimentés qui vont assembler euh, les, les, les murs à ossature bois sur place. En Europe, on a fait le choix de, de la préfabrication et aujourd'hui, il n'y a pas un charpentier, il n'y a pas une entreprise de l'ossature bois qui va assembler son mur à ossature bois sur le chantier. Ils vont tous assembler dans un atelier en essayant d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que le mur à haussature bois, par exemple, on va on va installer l'isolation, on va installer la, la fenêtre, on va installer les, les volets roulants, on va installer l'isolation, euh, le, le revêtement extérieur. Donc on va on va amener un, un sous-ensemble assez sophistiqué sur le chantier. Okay. Et sur le chantier, on va faire un assemblage extrêmement rapide. Moi, par exemple, avec bois, mes équipes, elles étaient capables d'assembler une maison en deux jours. On arrivait le lundi, il y avait une dalle, ah oui. et deux jours après, il y avait une maison qui était clos et couvert. Donc, ça va très, très vite. Mais par contre, pour que ça marche, il faut apprendre à concevoir ce qu'on va appeler pour la préfabrication. Les, les Anglais, d'ailleurs, et le monde industriel, en tout cas, euh, a un terme pour ça. Ils appellent ça le DFMA, Design for Manufacture and Assembly. On conçoit pour la fabrication et ensuite pour l'assemblage. Ça, c'est des méthodes qui viennent de l'industrie, mais qui sont absolument nécessaires d'utiliser pour la construction industrialisée et pour la construction bois. La construction bois, c'est finalement de la construction hors site. Et donc, il faut apprendre à concevoir différemment. Et c'est ce qu'ont un peu de mal à comprendre les acteurs de l'immobilier et de la construction qui sont dans cette logique de chantier où, de toute façon, le bâtiment va être coulé sur le chantier, hein, le béton va être coulé sur le chantier, et tous les acteurs vont intervenir sur le chantier. Si j'ai fait le gros œuvre sur le chantier, tous les acteurs n'ont plus qu'une chose à faire, c'est à intervenir sur le chantier. Donc, en France, non seulement on a la culture du béton, mais en plus, on a la culture du chantier où on va réaliser tout sur le chantier.
1: Si je comprends bien deux de tes apprentissages, hein, c'est un, le béton, il faut trouver des moyens pour faire avec moins de béton, donc le bois. Et deuxième chose, c'est que tu te dis... Si euh, on veut utiliser du bois, il faut qu'on rentre dans une conception en, en mode préfabrication. Ça va nous faire gagner plus de temps. Donc ça, c'est vraiment les deux gros apprentissages que tu ressors de ça. Alors moi, sur le bois, j'avais quand même une question. Le bois, en fait, tu n'en as pas en quantité infinie. Tu me diras le sable non plus et, euh, et le ciment non plus. Mais, mais disons que le, le bois, on se rend compte que pour enfin, tu vois, nos forêts, on ne va pas... Tu, tu vois, Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu faire après-guerre tous ces bâtiments avec du bois Je ne pense pas non plus. Donc sans revenir sur l'après-guerre, mais aujourd'hui, comment tu perçois ça et comment toi tu l'as vécu Parce que on en discutait, donc j'en euh, discutais donc, avec Charles également, notre Clovis, euh, qui me disait dans notre épisode... Je crois, en, 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 à l'automne dernier, euh, il y avait eu, ou l'an dernier, à un moment, on a eu une grosse tension sur le prix du bois. On a eu des Chinois qui sont venus faire du raid, en tout cas, sur le bois euh, donc, euh, scandinave, qui a donné des tensions sur le bois français. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en termes de, de prix, ça, les tensions avaient diminué. Mais on reste quand même sur une ressource qui, qui peut être rare. Donc, comment tu vois ça et que, comment tu l'as réfléchi, cette partie-là Alors,
0: on est effectivement sur une planète finie. Ça, c'est la nouveauté. On s'en rend compte maintenant. <rire> c'est la, la nouveauté du, du, du siècle. Euh, on est sur une planète finie. Et donc, effectivement, les ressources, elles ne sont pas inépuisables. Et c'est vrai pour le, pour le sable, on le disait tout à l'heure. C'est vrai pour euh, les, les minéraux euh, pour pouvoir produire des batteries électriques. Euh, c'est vrai pour euh, les métaux. Et c'est vrai aussi pour le bois. À la différence près, c'est que le bois, c'est une ressource renouvelable. Quand on puise euh, des, des minéraux pour, pour euh, faire du, du cuivre, par exemple, euh, ou du pétrole, eh bien, il y a un moment, on épuise. Le pétrole, il faut des millions d'années pour que le pétrole se reconstitue, à partir d'ailleurs de, de végétaux. Euh, L'avantage, c'est que le bois, ça se reconstitue très rapidement. Donc, euh, je disais tout à l'heure, on coupe un arbre et 30, 40 ans plus tard, on est capable de, de réexploiter un nouvel arbre. Et donc, ça peut être un, un cycle extrêmement vertueux, en plus, puisqu'on dégage de l'oxygène, on absorbe du CO2. C'est du, pas... du
1: carbone Exactement. négatif, quoi. C'est du carbone négatif, quand même. Exactement.
0: Un, un, un mètre cube de bois stocke une tonne de carbone. Donc, c'est, du point de vue environnemental, ex, ex, excessivement intéressant. Donc, par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi avec nos forêts. et Il faut avoir une, une gestion de la forêt raisonnée. Et là, malheureusement... On a euh, plusieurs écoles, et euh, notamment en France, une école qui date depuis euh, la création de l'ONF en 1804, L'ONF, l'Organisation des Forêts, c'est ça Voilà, c'est ça, l'Organisation des Forêts, euh, qui euh, finalement a été mise en place quand euh, l'État a récupéré les forêts euh, royales, seigneuriales, etc., etc. Et on a une vision depuis lors euh, d'une forêt qu'on va appeler de biodiversité. Et on a raison, il faut avoir une forêt, effectivement, qui, euh, on puisse avoir euh, la végétation, les, les animaux, les insectes, etc., qui puissent se développer. Cette vision de biodiversité, par contre, elle est peu propice à l'industrialisation de, 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 de la filière euh, aval ensuite, notamment la, la première transformation, donc le monde de la Syrie, etc. Si on veut utiliser du bois pour faire des maisons, à partir de la forêt, il faut qu'il y ait toute une chaîne qui se crée. Depuis, les exploitants forestiers qui vont préparer une forêt qui va être facile à transformer, le premier outil, c'est la scierie. Et puis ensuite, on a des outils qui nous permettent de faire du bois technique avec du lamellé collé, avec du CLT par exemple, cross laminated timber, euh, du LVL par exemple. LVL et Le LVL, c'est une sorte de contreplaqué. Ok. Euh, très. Du bois aggloméré C'est pas un aggloméré, c'est un bois contreplaqué par, par collage qui est excessivement solide et qui permet d'utiliser le bois de nos forêts et d'avoir des produits très techniques. Mais ces outils-là, en France, ils existent très peu. Alors on a déjà un phénomène premier, c'est que euh, après guerre par exemple, il y a eu des remembrements euh, sur les terres agricoles. Il n'y en a pas eu du tout sur le monde de la forêt. Donc le monde de la forêt aujourd'hui est très euh, segmenté. On a des propriétaires forestiers qui ont des toutes petites parcelles, qui savent bien souvent même pas où c'est.
1: Et ça rend les choses très difficiles pour les syriens les qui doivent exploiter cette forêt. puis en plus, tu euh, as aussi un truc fiscal, non, euh, sur les forêts La, ou la forêt, c'est
0: un bon outil fiscal à condition d'acheter de, de, des très grandes parcelles, ce qui est très difficile parce que justement, c'est très morcelé. Alors par contre, si on résume un peu, Aujourd'hui, on a la troisième forêt d'Europe en France. Ah bon Après qui Après les Scandinaves, c'est ça Après les Scandinaves okay. et l'Allemagne.
1: Euh, ensuite, on a la forêt la plus importante qu'on ait jamais eue depuis le Moyen-Âge. Ça, hyper... ça, je pense que c'est quelque chose où on ne s'en rend pas assez compte. Absolument. Que notre forêt est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ans, ou même il y a 100 ans, ou 200 bien ans, sûr, Europe, que j'entends. Bien
0: sûr, la forêt s'accroît d'année en année. Par contre, la filière bois, c'est le deuxième poste de déficit de la balance commerciale de la France. Chaque année, on achète... Plus de bois à l'étranger que ce que nous, on, on, on vend. Et le, le chiffre, c'est 8,7 milliards d'euros chaque année. Ça a été pointé par euh, tous les gouvernements. Hein. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits. Le dernier, c'est un rapport de la Cour des comptes qui nous dit très clairement la filière bois a une balance déficitaire de 8,7 milliards d'euros. Donc ça veut dire que, quelque part, les bois restent en forêt. Et si on se compare à d'autres pays, comme les pays scandinaves ou comme l'Allemagne et l'Autriche, en fait, ces pays-là ont eu une vision de biodiversité de la forêt proche des villes, parce qu'on va s'y promener, dans les endroits très difficiles d'accès, parce que ça coûte très cher d'exploitation. Et entre les deux, on a fait des forêts de production. On a des très grands propriétaires forestiers qui, quelque part, ont créé la Syrie au milieu de la forêt. La Syrie, c'est devenu une ville dans laquelle on fait de l'énergie avec les déchets, dans lequel on va faire du meuble, dans lequel on va faire des parquets, dans lequel on va faire des maisons à haussature bois, etc., etc., des produits pour l'exportation. Et donc, on a une véritable filière bois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez nous. Donc, euh, en France, on a un gros, gros, gros travail à faire pour reconquérir cette filière bois, pour être capable de produire des, des bâtiments bois à partir des bois qu'on a dans nos forêts. Et ça, ça passe par des investissements dans des outils techniques. Euh, il y a, par exemple, euh, la Syrie Pifto qui a fait un travail formidable, qui a de, de, créé une, une usine pour faire du, du CLT. Donc, c'est des, des, des panneaux bois avec lesquels, aujourd'hui, on on sait quelque part remplacer le béton pour faire des voiles, pour faire des planchers. On faisait des entreprises comme Woodéum, par exemple, ou comme REI Habitat, qui, qui créent dans les grandes villes des bâtiments en bois en utilisant ces techniques-là. Et, et aujourd'hui, on a une, un ou deux fabricants, mais il faudrait qu'on en ait beaucoup plus, parce que c'est des techniques qui permettent d'utiliser le bois français et qui vont permettre de, de, de construire avec.
1: Là, on est vraiment sur le pourquoi, euh, de la sur la ressource en elle-même. Et ensuite, donc, si on continue un petit peu, tu es arrivé quand même à 300 collaborateurs, 3 usines, enfin 3 sites euh, d'assemblage de, de de, de, ou de préfats. Hein. Tu as vu aussi toute la partie industrialisation, ou pas Ou les limites aussi de l'industrialisation. Alors, parce que tu... Tout à l'heure, juste pour, 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 pour bien voir, c'est que tu, tu expliquais qu'il y a une partie industrialisation que tu essayais d'appliquer. C'est bien ça, hein. Oui.
0: Alors, j'aimerais qu'on fasse peut-être la, la différence entre le mot « préfabrication » et le mot « industrialisation ». Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Aujourd'hui, on peut dire que la plupart des acteurs du monde de l'immobilier et de la construction ont découvert le, le mot « hors-site euh, » quand on a créé le magazine euh, « hors-site euh, » il y a six ans. Ils voient bien, aujourd'hui, tous que les chantiers, ça devient de plus en plus difficile. D'abord, les voisins ne supportent plus les chantiers parce que ça empoisonne la ville pendant des, des mois, voire des années. La main d'oeuvre qualifiée, elle est en train de disparaître. Donc on a vraiment des difficultés à construire sur le chantier. Donc ils s'intéressent tous à la construction hors site, mais la plupart finalement ne changent rien à leurs habitudes. Donc ils continuent à concevoir des bâtiments comme ils le faisaient euh, si, euh, ils le construisaient en béton, euh, avec l'idée de le construire en bois par exemple. Du coup, les fabricants qui vont répondre à, à ces projets bois qui sont initiés par des gens du, de l'immobilier et de la construction qui n'ont pas changé leurs habitudes, eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment des industriels. Ce sont, des, on peut dire, des entreprises de bâtiments qui ont abrité leur activité sous un toit. Alors, certes, c'est un peu mieux que ce qu'on fait sur le chantier, mais ça nécessite d'avoir dans les usines des gens extrêmement euh, qualifiés en bâtiment. Et ça, ce n'est pas bien parce que les gens qualifiés en bâtiment on en a besoin sur le chantier. On en manque de 200 000 aujourd'hui. Donc, si on va chercher des gens qualifiés de bâtiment pour les mettre dans des usines, on ne va pas régler nos problèmes de main d'œuvre. Donc, pour pouvoir euh, produire dans des usines avec des gens qui ne sont pas des gens du bâtiment, mais avec des gens qui sont ce qu'on va appeler des opérateurs industriels, eh bien, il faut basculer de la préfabrication à l'industrialisation. Et l'industrialisation, c'est quoi C'est une démarche inverse c'est plus finalement le promoteur avec son équipe de maîtrise d'œuvre, d'architectes, de bureaux d'études qui vont faire la conception complète du bâtiment et ensuite aller chercher l'industriel qui va réaliser. C'est un travail collaboratif qui va se faire entre le maître d'ouvrage, l'équipe de conception et l'industriel qui va produire parce que cet industriel a un rôle très important. Quelque part, on va rentrer dans une démarche produit. Démarche produit, on, on connaît le processus de fabrication de l'industriel, on connaît ses outils. On sait, par exemple, qu'il a une machine qui sait fabriquer des murs jusqu'à 3,20 m de haut. Et on ne va pas dessiner un mur à 3,25 m. Parce que 3,25 m, il ne passe plus dans la machine. Avec au Savoie, j'ai eu une expérience excessivement intéressante parce que, justement, j'avais le sentiment que... On se disait des industriels. Les gens, quand ils venaient visiter nos usines, ils avaient l'impression qu'on était des industriels. Mais moi, j'avais l'intime convi conviction qu'on était des artisans. Et j'étais vraiment impressionné par le monde industriel, le plus connu, bien sûr, c'est le monde de l'automobile, mais c'est pareil pour euh, pour, pour, tout. pour beaucoup beaucoup d'industries, tout, tout quasiment sens, toutes les industries. Tout... Mais si on prend l'exemple de l'automobile, euh, moi, par exemple, il y a 40 ans, je roulais avec euh, ou 30 ans peut-être avec une 205. 205, euh, ça valait 14 mois de salaire. C'était une voiture toute simple, une voiture toute simple. Même le rétroviseur passager, c'était une option. Euh, Aujourd'hui, on va prendre euh, l'équivalent qui doit être la 208. Euh, elle coûte plus que 10 mois de salaire. Et par rapport à la 205 avec laquelle je roulais il y a 30 ans, c'est un objet de science-fiction. C'est un objet de science-fiction. Elle, bientôt, elle va rouler toute seule. Et si on fait le comparatif avec le monde du bâtiment, un appartement, euh, il y a 30 ans, ça valait 5 années de salaire. Un appartement aujourd'hui, ça vaut 10 années de salaire. Alors oui, le foncier, il est pas pour rien, mais pas seulement. Le coût de la construction a explosé. Et quelque part... Moi, j'étais fasciné par cette industrie de l'automobile qui était capable de nous faire des produits de plus en plus qualitatifs, de moins en moins chers, de plus en plus fiables. Et moi, j'ai eu envie de faire la même chose. Alors, j'ai fait quelque chose, peut-être d'un peu irresponsable. J'ai racheté une usine qui appartenait au groupe Seb Moulinex, dans les Vosges, qui était une usine qui fabriquait des grilles J'ai repris cette usine et j'ai repris le personnel. 50 personnes, dont 70% de femmes à la production. Et donc, on a transformé l'usine de Gripin en usine d'ossature bois. Ensuite, on a rajouté une ligne pour fabriquer des salles de bain. Et ensuite, on a rajouté une, une ligne pour fabriquer des modules. Ça fait 15 ans que ça marche. Ça fait 15 ans que les filles qui faisaient des grippins, elles font aujourd'hui des murs d'ossature bois, des salles de bain et des modules. Et en fait, j'ai appris énormément de cette aventure. J'ai compris ce que ça voulait dire que l'industrialisation. L'industrialisation, ça s'appuie sur les méthodes qui ont été inventées par Toyota après-guerre. C'est le Lean Manufacturing, c'est le Lean Management, c'est la recherche euh, du gaspillage, c'est la recherche de la satisfaction client. C'est génial. C'est génial. D'ailleurs, euh, j'écoutais un des podcasts que tu as fait avec euh, Acorus. Oui, avec Philippe. Avec Philippe, qui expliquait à quel point euh, il avait et, impliqué cette démarche, appliqué cette démarche Lean chez lui avec Patrick Dupin, et à quel point ils avaient transformé, en fait, euh, l'entreprise, alors que c'est une entreprise de, de bâtiment, hein, en utilisant le Lean. Et donc, euh, l'industrialisation, c'est être capable de fabriquer des produits pour le bâtiment, à forte valeur ajoutée, ça peut être une façade d'ossature bois, ça peut être une salle de bain, ça peut être une chambre d'hôtel, une chambre d'étudiant, qui va être fabriquée en usine, à un très haut niveau de qualité et de finition, avec des gens qui ne sont pas des gens du bâtiment. Et ça, c'est formidable parce que ça nous permet de redonner de l'emploi aux gens de l'industrie qui sont en train de le perdre. Tu sais qu'avec euh, le développement de la voiture électrique, par exemple, on va perdre 100 000 emplois dans l'automobile en France dans les 10 ans qui viennent. Eh bien, ces gens-là, on est capable de transformer leur usi leurs usines pour produire des éléments pour le bâtiment. Donc, on leur redonne de l'emploi, on bénéficie de leur ADN, qui est l'ADN du Lean Manufacturing, et on va permettre... Euh, aux gens de l'immobilier et de la construction de construire plus efficacement avec moins de main-d'œuvre. Et ça tombe bien, parce que la main-d'œuvre, aujourd'hui, on en manque de 200 000. Donc, c'est être plus efficace, finalement, en utilisant des briques de Lego qui ont été fabriquées efficacement en usine.
1: OK. Et donc là, on parlait de l'industrialisation versus préfabrication. Et là, on vient, et on, on, va, on va arriver directement là-dessus, c'est au Savoie, tu revends en 2010 oui. Euh, donc là, l'aventure bois, entre guillemets, tu, tu, c'est un chapitre euh, qui, qui passe. Tu nous dis et, 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 et tu vas voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc tu disais que tu vas faire un petit tour du monde, c'est ça Ou ouais. euh, tu te balades Alors, je, je finis un peu rapidement, peut-être que tu, si, tu veux peut-être nous parler de la fin de Savoie, mais comme tu veux. Mais en tout cas, l'Aussa se termine. Et là, tu te dis, tu, tu revends. Euh, et là, tu te dis, tiens, je vais faire un tour du monde, je vais voir ce qui se passe ailleurs, c'est ça
0: En fait, euh, quand je, je cède au Savoie, je décide de me poser. Parce qu'il y a une question qui me turlupine, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à industrialiser la construction Et effectivement, je décide d'aller rencontrer les gens que j'ai vus dans, mon, dans mes 30 ans daux Savoie. J'ai vu des gens aux États-Unis, en Scandinavie, en Allemagne, en Autriche, etc., qui font des choses géniales. Mais bien sûr, je n'ai jamais eu le temps de creuser tout ça. Et là, je me dis, je prends le temps, je vais rencontrer tous ces gens-là et j'essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas à industrialiser la construction. Et donc effectivement, je, je fais ça pendant 4 ans, alors je ne fais pas que ça, euh, mais je rencontre énormément de gens. Et puis j'arrive à finalement la conclusion que la problématique, elle n'est pas technique. Pour schématiser, aujourd'hui on saurait préfabriquer n'importe quel bâtiment. La problématique Comme, est culturelle. N'importe quel bâtiment La Tour Eiffel a été préfabriquée. D'accord. La Fondation Louis Vuitton euh, a été préfabriquée à 70%. Ok. Donc, on, on saurait préfabriquer n'importe quel bâtiment, okay. euh, à condition qu'on modifie nos manières de faire, nos habitudes, nos organisations. Et donc, c'est un sujet culturel. La culture du bâtiment, particulièrement en France, c'est une culture de chantier. Et tout est organisé autour de ça. Euh, et finalement, c'est ça qu'il faut changer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour changer la culture Apporter une solution technique, c'est une chose changer la culture du monde du bâtiment, c'est une autre perdement. C'est plus compliqué. Bah, j'ai essayé. <rire> et, et heureusement, euh, j'ai découvert dans, dans mes différents voyages un écosystème que nous, apparemment, on n'avait pas vu euh, apparaître en France, qui est l'écosystème du off-site building, que nous on a traduit par euh, construction hors-site. Et donc c'est un écosystème qui est en train d'apparaître depuis une dizaine d'années, que j'ai commencé à voir apparaître euh, en Australie, Nouvelle-Zélande, ensuite euh, euh, États-Unis, euh, Asie et puis Angleterre. Un jour je vois un salon du off-site building à Londres, c'est en 2015, et là je décide de, de m'y rendre, et là je découvre un, un écosystème complet, avec des cabinets de conseil, avec de, de la formation, avec de l'information, avec des cabinets de recrutement spécialisés, puis bien sûr des industriels, des architectes, etc., etc. Et en fait, je me dis, mais si on ne développe pas cet écosystème en France, on n'arrivera jamais à avancer sur l'industrialisation de la construction. Donc, je décide de créer euh, cet écosystème, okay. et je commence par euh, l'information, parce qu'après, c'est il... 2017. Hein. 2017. Donc, je crée le magazine Orsite. Je crée le magazine Orsit, qui est le premier numéro, sort en juillet 2017, donc six ans exactement. Et j'organise une rencontre pour annoncer l'événement à Paris, où je réunis une bonne centaine d'amis, de, 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 de connaissances du monde de, de l'immobilier et de la construction. Et je leur explique ce que j'ai vu pendant tous mes voyages. Je leur montre des images. Et pour la plupart, euh, ils tombent à la renverse, parce que la plupart n'ont pas vu ce mouvement
1: en train de se développer. Et, et pourquoi Tu vois, je me demande, quand je t'écoute, j'ai l'impression que ça a l'air d'être limpide. Tu vois, de, de, de ce que tu me dis, hein, que ça allait être limpide, que c'était limpide à l'étranger. Et qu'est-ce qui se passe Tu vois, si je, vraiment on rentre un petit peu de, dans... Tu dis qu'il y a la culture chantier chez nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas cette culture produit Parce que quelque part, c'est un peu ça dire que Et, et moi, j'ai bien aimé le parallèle que tu as fait avant. C'est-à-dire, au lieu de se dire, je vais faire un truc spécifique et je vais, demander, je vais essayer de trouver quelqu'un pour qu'il me le fasse, c'est plutôt, je vais aller regarder ce qui se fait par les industriels et je vais adapter ou je vais prendre ce qui existe pour construire quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'on ait vraiment cette culture-là je, 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 ce que je te coupe un peu dans ton dans, dans, dans mais ce tu que tu me dis, Mais tu as raison et c'est très explique intéressant. Explique-nous vraiment comment toi, tu, la, tu, tu le vois et,
0: et pourquoi alors, je me suis beaucoup questionné là-dessus. En fait, euh, on est dans une culture de du, ce qu'on appelle nous, du sur-mesure. Dans le bâtiment, on fait du sur-mesure. Tous les vendeurs qui vendent des appartements ou des maisons individuelles, ils, quand ils voient leurs clients, ils disent « Mais monsieur, madame, on va vous faire votre truc à vous, votre appartement à vous. Vous avez le droit de tout changer tout le temps. » Ce qui est une catastrophe euh, de gestion de chantier ensuite. Mais c'est la culture. Je me suis beaucoup interrogé, euh, finalement, sur cette culture du sur-mesure qui conduit à faire un prototype à chaque fois qu'on fait quelque chose. Euh, dans l'industrie, les prototypes, on ne les vend pas aux clients. Hein. Les prototypes, on les écrase contre un mur, on fait des crash-tests, mais on ne les vend pas aux clients. Nous, on vend des prototypes aux clients. Donc, euh, on leur vend un produit, finalement, de mauvaise qualité parce que tout n'a pas été vérifié, contrôlé, testé mille fois avant d'être mis sur le marché. Et, et d'où ça vient, finalement, ça Alors, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. En fait, c'est très récent. Ça date des années 80, fin des années 70, début des années 80. Pourquoi Parce que pendant les années de reconstruction de la France, les 30 glorieuses en fait, on ne s'est pas embarrassé avec l'architecture. Les besoins, ils étaient gigantesques. Quelque part, il fallait reloger les gens qui, avaient, qui étaient extrêmement mal logés. Ça datait pas seulement de la guerre de 45, mais de la guerre de 14, voire même de la guerre de 70, euh, où on avait euh, finalement délogé les gens qui habitaient dans Paris pour euh, construire les immeubles haussmanniens, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc on avait des, des besoins de reconstruction tout à fait gigantesques. Et on a, quelque part, standardisé la construction. On a fait les grandes barres d'immeubles. D'ailleurs, on a répondu aux besoins. Les besoins de reconstruction, au bout de 30 ans, ils étaient... Ils étaient faits, ils étaient, on avait répondu aux besoins de reconstruction, d'ailleurs avec des choses pas si mal que ça. Il y a des appartements qui étaient très très chouettes, traversants, etc. Par contre, c'était une autre époque, hein. c'était l'époque du tout béton, c'était une époque de la, du, de, du, du tout voiture aussi. Hein. On faisait des barres d'immeubles et puis on faisait des parkings euh, tout en bas. Et, et au bout de, de 30 ans, dans la fin des années 70, euh, il y a des boucliers qui se sont levés où on nous a dit « Mais les gars, vous êtes en train de massacrer notre pays ». On a un pays avec une culture extraordinaire, euh, avec en des cultures régionales. Hein, euh, les, les, les immeubles qu'on trouve à Strasbourg n'ont rien à voir avec ceux qu'on va trouver euh, à Nice ou, ou, ou à Angers. Et vous êtes en train de nous faire les, les, les mêmes bâtiments partout. Donc stop, maintenant, il va falloir que vous appreniez à nous faire, finalement, un bâtiment adapté à son environnement. Ce qui était d'ailleurs très complexe, puisqu'on avait fait la même chose partout euh, pendant 30 ans. Donc euh, à quoi je me raccroche quand je veux euh, faire quelque chose de, de spécifique Et on est parti dans cette idée que le bâtiment devait être un prototype à chaque fois. Et, le, et ça tombe bien parce que le béton se prête à tous les moules. Donc euh, finalement, les entreprises ont dit, mais nous, il n'y a pas de problème, on sait vous faire le bâtiment que vous voulez. On est parti de cette idée-là. Et pour moi, cette idée, c'est le début de tous nos emmerdes. Parce que faire un bâtiment prototype... Ben, ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses. Et que, finalement, on ne peut pas faire une conception parfaite. Jusqu'à 100% de la conception. Il euh, y en a qui disent on s'arrête à midi moins quart. Voilà, il reste un quart d'heure à faire, là. Et ce quart d'heure, on va le faire sur le chantier. Et d'ailleurs, il y a des courbes très intéressantes qui montrent que quand on démarre un chantier, on recommence la conception. Et donc, l'efficacité, elle est très mauvaise. Et plus les bâtiments deviennent complexes, pire, ce on retrouve ce phénomène. Alors, du coup... Euh, OK, on fait du sur-mesure depuis 40 ans, mais avant, on faisait comment Alors d'abord, il y a quelque chose qui, d'un jour, mais à un moment, m'est apparu comme une évidence. C'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la construction, c'est le béton. Mais en fait, le béton, c'est aussi quelque chose de très récent. Ça a un siècle, un siècle et demi. Comment est-ce qu'on construisait avant Eh bien, on construisait d'une manière extrêmement vertueuse. On n'avait pas les grosses machines euh, motrices, les pelleteuses, les énormes tracteurs, les énormes euh, bulldozers, etc. Donc quand on avait besoin d'extraire un matériau, ça se faisait à la main. Moi j'ai taillé des, des, des poutres euh, hein, pour m'amuser à partir d'un arbre. Hein. Je peux vous dire, quand vous avez fait ça une fois, vous avez envie que la poutre, elle dure longtemps. Hein <rire> donc, on avait quelque chose de très vertueux. On construisait en pierre, on construisait en bois. Les bâtiments duraient très longtemps, parce qu'on avait des sociétés qui avançaient pas du tout à la même vitesse que nous aujourd'hui. Et au bout de 3, 4, 5 générations, le bâtiment devenait trop vieux. Mais ce n'est pas grave, on récupère les pierres et on reconstruit quelque chose. Et donc, euh, je me suis intéressé finalement à comment on faisait avant. Eh bien, figurez-vous que Quelque chose qui a été révélateur, c'est un jour où je regarde une émission sur Arte, sur la construction des cathédrales gothiques au XIIe siècle. Et là, un historien nous dit qu'à chaque fois qu'on peut standardiser une pierre, eh bien, on le fait. Ce sont des paroles de Villard de Hondecourt, qui est l'architecte ingénieur des cathédrales gothiques du XIIe siècle, qui dit, pour éviter la sueur des hommes et l'argent, eh bien, on standardise les pierres à chaque fois que possible. Donc, les cathédrales gothiques du XIIe siècle, elles sont parfaitement standardisées. Et, Richard, juste derrière toi, il y a un splendide immeuble haussmannien. Les immeubles haussmanniens sont parfaitement standardisés. Ben bah oui. Les échoppes au rez-de-chaussée, les bourgeois au premier, les bonnes tout en haut, avec des balcons au premier, etc., des frontons. Ce sont des bâtiments qui sont parfaitement standardisés. Pour autant, on les dit les plus beaux immeubles du monde, ils ont 170 ans, ils ont certes quelques petits problèmes d'acoustique à l'intérieur quelquefois, mais on montre que on peut faire une architecture standardisée extrêmement efficace qui va nous permettre de répondre à des sollicitations d'une manière bien plus efficace, bien plus intelligente que si on veut réinventer l'eau chaude à chaque fois qu'on fait un bâtiment. Donc cette culture de la standardisation, j'aimerais qu'on se la réapproprie qu'on arrête de vouloir réinventer tout, tout le temps. Alors, je vais citer un exemple qui est caricatural. Euh, c'est un monde qu'on connaît bien, ce le monde de la résidence étudiante. Le besoin de logement d'un étudiant, aujourd'hui, il est complètement paramétré. On sait que pour loger un, un étudiant, pour financer une résidence étudiante, il faut une chambre d'environ 18 mètres carrés. Il nous faut une porte C'est grand, 18
1: mètres carrés en plus. Hein. Aujourd'hui, c'est à <rire> ouais. peu près la norme. Okay,
0: okay. Il nous faut une porte, il nous faut une fenêtre... Il nous faut une salle de bain, il nous faut un lit, il nous faut un bureau, bureau ouais. il nous faut un placard et une kitchenette. Basta. Eh bien, figure-toi que nous, on est devenus spécialistes de ça, on analyse des plans de résidence étudiant. Il n'y en a jamais eu de pareille. Jamais une pareille pour faire toujours la même chose. Que le besoin reste identique. Toi, tu Le, dis besoin, le besoin reste identique. identique. Est-ce qu'elles sont différentes pour faire mieux Pas vraiment. C'est nos habitudes de refaire des prototypes à chaque fois. Et non seulement elles sont différentes d'une résidence à une autre, mais elles sont différentes à l'intérieur de la même résidence. Je pourrais te montrer un plan d'un étage de 25 chambres, où tu vas te rendre compte qu'il y a 25 chambres différentes. Alors ça, ce n'est pas la volonté de faire un prototype, c'est les habitudes et les organisations du bâtiment, où on a des organisations segmentées, où quelque part, l'architecte va décider quelque chose qui est à la limite assez standardisé, mais vont intervenir les, les bureaux d'études, et bien il y a un qui va dire « Ah, ben moi ici j'ai besoin d'une gaine de désenfumage. » Pouf, on modifie. « Moi j'ai besoin d'un joint de fractionnement. » Pouf, on modifie. Donc chacun fait son truc, et au bout du compte, on se rend compte qu'il n'y a pas une chambre pareille. Et bien sûr, si on était capable de rationaliser, de standardiser, on pourrait gagner en efficacité d'une manière absolument prodigieuse, et on pourrait du coup fabriquer en usine d'une manière bien plus efficace
1: et gagner et faire ça en deux fois moins de temps.
0: Alors voilà, le, on va rentrer dans quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que aujourd'hui la construction hors site, c'est vraiment quelque chose qui radicalement peut diviser par deux le temps de chantier divisé par deux le temps de chantier, pourquoi tout De manière tout simple, puisqu'on va déplacer des heures du chantier dans une usine, dans un atelier.
1: où là, il n'y a pas d'intempéries. Il
0: n'y a pas d'intempéries, l'efficacité est bien meilleure. Alors, je vais venir sur, sur deux chiffres intéressants. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on, on, on sait qu'il y a une crise immobilière. Les promoteurs ne vendent plus. Les constructeurs de maisons individuelles ne vendent plus. Euh, on entend euh, tout un tas de choses à ce sujet. Euh, c'est à cause des, de, de, des taux d'intérêt qui remontent, c'est à cause des coûts de l'énergie, c'est à cause des coûts des matériaux, c'est à cause du gouvernement qui ne donne pas assez d'aide. Moi, jamais j'entends parler de productivité. Productivité globale de la manière de produire de l'immobilier. Ce qui est intéressant, c'est de faire le rapprochement avec le monde industriel. Quand on va parler de productivité... Prenons l'exemple de la productivité d'un ouvrier qui va être dans une usine et qui va produire, par exemple, des éléments pour euh, l'automobile ou pour l'électroménager. Un ouvrier dans une, dans une usine, tout est fait pour que, finalement, il soit efficace. Et un ouvrier dans une usine apporte de la valeur ajoutée, 85% de son temps. Il y a 15% de temps perdu parce qu'il faut faire une réunion,
1: il faut aller aux toilettes. Faut... Oui. Voilà, 15% de
0: temps perdu. Alors si je te pose la question, de, <rire> dans combien de temps un ouvrier apporte de la valeur ajoutée sur
1: un chantier ouais, J'ose même pas répondre. Je, je pense que je j'aurai un, un pourcentage, je ne sais pas, moi je dirais au moins 50-60%. Alors le chiffre fait
0: hurler les gens du bâtiment. C'est moins de 25%. Moins de 25% rapporté à 85%. Alors ah, j'explique un problème. problème. D'abord un ouvrier, il n'habite pas sur le chantier. Les chantiers, aujourd'hui, sont essentiellement en ville. En moyenne, un ouvrier habite à 80 km du chantier. Ça veut dire qu'il passe entre 1h et 1h30 tous les matins pour se rendre sur le chantier. Tous les soirs, il faut qu'il reparte. Quand il arrive sur le chantier, il n'est pas à son poste de travail. Je vais prendre l'exemple d'un ouvrier qui fait, qui fait de la plomberie, qui est en train de faire une salle de bain au 5e étage. Quand il arrive sur le chantier, faut il faut qu'il monte à son poste de travail qui est au 5e étage. La première chose qu'il fait, il va amener ses outils. Parce que si je me laisse mes outils... Au cinquième étage, on va me les piquer. Oui. Donc j'amène mes outils. Quand j'ai amené mes outils, je vais chercher mes tuyaux, puis je vais chercher mon lavabo. Et puis quand j'arrive, j'ouvre le carton, puis je me rends compte que c'est pas le bon. Ou je me rends compte que le, la réservation pour payer, passer mes tuyaux n'est pas au bon endroit. Alors je fais quoi Je prends mon téléphone, je recherche, je cherche. Je cherche. Voilà, c'est ça la vie d'un ouvrier aujourd'hui. Donc le, le temps de travail où il raccorde ses tuyaux, c'est 25% de son temps. Est-ce qu'on peut imaginer que ça, ça peut durer longtemps On ne peut plus, on ne peut plus. Et ça, c'est la conséquence de notre vision de prototype, de faire des prototypes tout le temps, et notre vision d'organisation segmentée. Et aujourd'hui, pour moi, on est devant un changement organisationnel et structurel du monde de l'immobilier et de la construction. Il faut apprendre à faire autrement. Ce système-là, qui, qui marchait formidablement bien, Tant que les bâtiments étaient simples, il y a 40 ans, un bâtiment, c'était 70% de gros œuvres, 30% de l'eau technique et l'eau architecturaux pas trop compliqués, ça se gérait extrêmement bien. Aujourd'hui, c'est le contraire, 30% de gros œuvres, 70% de l'eau technique et architecturaux très complexes, de plus en plus complexes, qu'on va réaliser avec des ouvriers qui, quelquefois, parlent pas la même langue. Ils parlent pas la même langue, ils doivent faire des choses complexes, qui sont uniques, qu'ils vont découvrir en arrivant sur le chantier. Eh bien, désolé, mais avec ça, on est tous en train d'arriver devant un mur gigantesque. On essaie de passer à droite, ça ne marche pas. On essaie de passer à gauche, ça ne marche pas. Il faut donc changer les méthodes d'organisation, les méthodes et les organisations, du monde de l'immobilier et de la construction. Et pour moi, ça doit passer par une démarche produit et ça doit passer par des modes collaboratifs. Et les modes collaboratifs sont utilisés dans de nombreux pays. On revient par exemple de Suède, où on a vu des exemples tout à fait extraordinaires d'approches collaboratives, de maîtres d'ouvrage, d'architectes, d'entreprises, d'industriels qui se constituent en équipe et qui vont répondre à des besoins avec une vision de produit. Pas une démarche à l'affaire où je vais prendre une affaire une fois puis le reste, je m'en fous. Non, je veux répondre par exemple au marché du logement abordable, je vais mettre au point des produits, je vais mettre ces produits sur le marché et le, j'adore euh, leurs mots, ils disent, nous, ce qu'on a appris, c'est à répéter, répéter, répéter et recommencer répéter 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 et recommencer c'est comme ça qu'on s'améliore dans le bâtiment on fait des prototypes avec des équipes nouvelles à chaque fois j'adore les mots d'Alain Mogart, qui était le président du, du CSTB qui disait dans le bâtiment c'est comme si on voulait gagner un championnat de foot et on change les, les joueurs à chaque match c'est exactement ce qu'on fait dans le dans le bâtiment si on change les joueurs à chaque match on n'est pas prêt de gagner un championnat donc pourquoi est-ce qu'on n'utilise on pas les techniques qui marchent dans d'autres domaines euh, Celle de l'industrie, par exemple, mais on peut prendre l'exemple du sport, <rire> pour finalement faire des bâtiments.
1: Si je reviens un peu à la partie hors-site, toi, tu te dis, je monte tout un, tout un écosystème autour du hors-site avec un magazine, une école de formation, du conseil. Et ton objectif, si j'extrapole c'est qu'on habite tous dans, la, dans le même, dans la même type de maison, dans le même type de, de bâtiment c'est ça un peu notre objectif, qu'on soit tous dans des trucs euh, avec tout, des briques tout, rouges tout, un peu tout. comme pas on se tout. fait, de... ouais. c'est ça ton... c est, c est, dans quoi tu veux nous mettre c'est justement euh, c'est juste justement <rire> taquine le... un peu, hein, mais... bien euh... sûr tu as raison, c'est bien justement
0: tout ce sujet de la standardisation quand on parle de standardisation dans le bâtiment on nous dit ah oui mais c'est pour avoir tous les mêmes maisons tous les mêmes appartements euh, et je te citais l'exemple des immeubles haussmanniens, est-ce que les gens qui dans un immeuble osmania ils ont l'impression d'habiter tous dans le même appartement bien sûr que non bien sûr que non donc c'est quelque part et là on est on est aidé par les outils d'aujourd'hui qui sont les outils digitaux qui sont la robotique pour être capable de, de faire un produit qui va être un produit parfaitement personnalisable adaptable avec des éléments qui se seront fabriqués en usine Aujourd'hui, par exemple, les voitures, elles se ressemblent de toutes, mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas une pareille. Les gens de chez Peugeot, par exemple, nous disaient qu'avant de retrouver exactement la même voiture sur une ligne de production qui produit, sur une usine qui produit 1000 voitures par jour, avant de retrouver exactement la même voiture, il faut 3 ans. Donc, en fait, elles sont toutes différentes parce qu'on va faire nos choix sur le configurateur Internet de, de Peugeot et, et, et c'est le digital qui va nous permettre d'avoir euh, finalement chacun notre produit. Donc, euh, c'est ce qu'on peut faire euh, avec... Avec la construction site, c'est finalement utiliser les outils digitaux pour euh, avoir chacun notre produit, mais surtout euh, quelque chose de très très important à comprendre, c'est que il n'y a pas de bâtiment 100% fait en usine, ça n'existe pas. On va pas faire des bâtiments en usine, on va faire des éléments de bâtiment, et quelque part, le succès, c'est de trouver l'adéquation entre ce qu'on va faire sur le chantier et ce qu'on va faire en usine. Ce qu'on va faire sur le chantier, c'est plutôt les éléments ultra spécifiques. Les gens du bâtiment sont formidables, extraordinaires dans la capacité à faire des choses spécifiques à l'unité. Donc tout ce qui est spécifique et qu'on ne va faire qu'une fois, eh faisons-le avec des méthodes bâtiment. Par contre, tout ce qui est finalement répétitif et standardisable, eh bien, essayons de le faire en usine. Alors je vais citer un, un exemple euh, pour bien illustrer ce propos. Euh, je reviens à ma résidence étudiante. Ça c'est un sujet que vous avez passion. <rire>
1: Pardon. C'est un sujet de passion, j'ai vu. Ou euh, c'est juste parce que c'est un truc répétitif et c'est vraiment un super bon exemple. C'est un super bon exemple. Ça permet de bien expliquer. Ok. Euh,
0: quand je fais une résidence étudiante, on va dire j'ai à peu près la moitié du bâtiment. Ce sont les chambres. Et les chambres, elles peuvent être répétitives et donc fabriquées en usine. Elles peuvent être aussi customisables. Si j'ai envie de la customiser pour un exploitant de résidence ou pour un autre, je vais pouvoir la customiser. Mmh. On en termes de matériaux, en termes de couleurs, en termes de design, etc. On, on peut même imaginer que demain, euh, on puisse presque la personnaliser pour chaque étudiant, euh, comme on le fait pour une voiture aujourd'hui. On n'en est pas là. Mais une résidence étudiante, c'est aussi... Tout ce qui n'est pas les chambres. On a besoin d'un accueil, on a besoin de bureaux pour l'administration, on a besoin peut-être d'une cuisine, si d'une laverie, ouais. d'une restauration. Eh bien ça, ces éléments-là sont en général euh, toujours spécifiques parce qu'ils sont très liés euh, au foncier dans lequel on va s'inscrire, ils sont très liés au programme. Eh bien nous, c'est ce qu'on appelle euh, en fait la, le modulaire hybride. Ok donc on va faire les chambres modulaires fabriquées en usine et tout le reste on va le faire finalement sur le chantier et l'alliance des deux elle est extrêmement puissante le spécifique fait sur le chantier de manière traditionnelle et le répétitif fait en usine une résidence étudiant réalisée de cette manière là eh bien on va tout simplement diviser par deux le temps de chantier alors on, on peut peut-être revenir sur le coup un petit peu après parce que un, <rire> une, ça nécessite de, bien sûr d'une réponse un peu plus longue je termine avec le délai le fait de diviser par deux le temps de chantier, ça va avoir énormément d'avantages. D'abord, ça permet de diviser par deux le, la nuisance pour le quartier et pour la ville. On va également diviser le nombre de transports par cinq. Il faut savoir qu'un chantier, c'est avant tout beaucoup, beaucoup de camionnettes qui se baladent. Des ouvriers, des matériaux, il n'y a pas de place sur le chantier. On livre avec des petits, des petits véhicules et puis autant de fois que nécessaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a un film qui avait été fait, mais que je n'ai jamais trouvé, euh, par Anne Hidalgo qui montrait euh, un chantier dans Paris. Et on voyait que pendant la phase de gros œuvre, finalement, ça se passe assez bien. Il y a assez peu de perturbations, mais ça devient catastrophique dès que les corps d'État secondaires arrivent, parce que là, c'est des quantités de camionnettes euh, qui amènent des ouvriers, qui amènent des matériaux. Donc, c'est excessivement intéressant de, de, de ce point de vue-là. Donc, un, divisé par deux le, le délai et les nuisances. Deux, divisé par cinq le nombre de transports. Ensuite... Euh, ça va nous permettre d'améliorer les choses d'un point de vue financier. On va venir justement sur le sujet du coût, parce qu'un chantier qui dure deux fois moins longtemps, c'est pour l'investisseur qui finance l'opération, c'est un taux de rendement deux fois plus élevé. C'est excessivement intéressant pour l'investisseur, ce qui va te faire tourner ses fonds propres deux fois plus vite. C'est aussi très intéressant pour tous les acteurs de la construction, que ce soit le maître d'ouvrage, que ce soit les bureaux d'études, l'architecte, les entreprises, parce que finalement, ils vont construire le bâtiment deux fois plus rapidement. Donc en gros, avec leurs moyens propres, ils vont être capables de construire deux fois plus. Et puis troisièmement, c'est bien sûr très intéressant pour l'exploitant, celui qui va louer bien les sûr. chambres, parce qu'il va pouvoir louer dans les chambres une année plus tôt. Dans son business donc,
1: man, plus rapide, ouais. donc
0: globalement, les avantages financiers sont absolument extraordinaires. Le problème, c'est que dans le monde de l'immobilier, on n'a pas l'habitude de compter comme ça. Donc souvent, il faut expliquer tout ça euh, aux, aux promoteurs immobiliers notamment. Si on revient sur la question du coût, euh, bien sûr, la construction hors site, si elle veut se développer, il faut qu'elle soit au moins au même coût que la construction traditionnelle. Et ça, c'est très dépendant de la manière de concevoir. Il faut utiliser le DFMA, j'ai cité tout à l'heure, Design for Manufacturing Assembly. Il faut concevoir pour la fabrication et l'assemblage. Sinon, en fait, on va arriver à quelque chose qui a été conçu finalement de manière classique. Et puis au bout du compte, on va chercher industriel en lui demandant de, de, de fabriquer quelque chose qui n'est pas conçu pour son usine. Et le résultat est mauvais. Les prix ne sont pas bons. On est plutôt plus cher que la construction traditionnelle. Par contre, si dès le départ, on fait une bonne conception, une conception en DFMA, eh bien, en fait, on arrive à des coûts de, de construction qui sont équivalents à la construction traditionnelle. Et si on rentre dans une logique de produit, eh bien... Si on répète, si on répète et si on recommence, eh bien, on va s'apercevoir qu'on va gagner, 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 gagner. Et que la première opération va coûter sensiblement le prix de la construction traditionnelle. La deuxième va être un petit peu mieux. La troisième va commencer à être moins chère que les constructions traditionnelles. Et plus on va avancer, plus on va creuser l'écart.
1: J'entends hein, ce que tu dis, mais après j'essaie de me projeter. Si je me dis si demain euh, on est dans euh, ce côté un peu plus où euh, on part de produits, est-ce que ça veut dire que on va avoir un peu comme des Legos Alors je, je caricature, hein, et moi je, je, je simplifie peut-être intellectuellement la chose, mais l'idée c'est que demain on va plutôt avoir des Legos qu'on va assembler donc pour différentes choses. Plutôt que de se dire, tiens, je veux quelque chose de spécifique. On rentre dans cette dynamique-là, de ce que j'entends, c'est ça et, et donc, et, et, et donc et, et en séparant le côté euh, grosse œuvre du côté euh, second œuvre, hein. c'est-à-dire que, non
0: Alors, les, les fameuses briques de Lego, en fait, euh, ce sont des briques de Lego qui peuvent intégrer à la fois le gros œuvre et le second œuvre. Si je prends l'exemple d'un mur à haussature bois, le mur à haussature bois, il va être à la fois structurel parce qu'il est porteur des planchers, de la toiture, etc. Et puis, il va également embarquer des produits de second œuf comme... Euh, comme les menuiseries, comme les, les volets, comme euh, le, le système électrique, etc., etc. Donc on mélange les deux. Euh, si on prend l'exemple d'un module, je reviens à ma chambre étudiant, le module de chambre étudiant, il est structurel, on va les empiler les unes sur les autres, donc on va constituer le, le bâtiment à partir de nos modules et on va intégrer à l'intérieur de la chambre la totalité des travaux euh, jusqu'au frigo, si on a besoin d'un frigo. Tout ça, c'est réalisé euh, en usine. Hein. Donc, euh, la chambre d'étudiants ou la chambre d'hôtel, la chambre d'EHPAD, elle va être terminée à 100% en usine. C'est vraiment un objet fini. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est plus proche d'un morceau de bâtiment ou plus proche d'un objet comme une voiture, ah oui. un vrai produit
1: industriel Donc là, vous assemblez tout dans, un, dans, dans une usine, oui. enfin, via des partenaires, ou peut-être des usines, je ne sais pas, mais ça, on peut en parler. Et, et derrière, donc, c'est désassemblé et réassemblé sur site, c'est ça Enfin. C'est pas désassemblée. Ouais. C'est vraiment tu une la grosse brique de
0: Lego, okay. qui et tu fait la 20 mètres carrés, okay. et tu qui, la transportes transporte euh... sur, sur un convoi exceptionnel qui est pris d'un coup de grue et qui est posé en l'espace de, de quelques minutes. Alors on est capable de poser une dizaine de chambres étudiants par jour. C'est-à-dire qu'une
1: résidence étudiante de 100 chambres, c'est 10 jours de pause. Et combien de temps de préparation en amont alors ça, euh, va, dépendre moyenne, de la, ça moyenne, va dépendre de vois... la
0: capacité de l'usine. On a visité par exemple une usine en Suède qui a une capacité de production d'un module toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures Toutes les demi-heures. Ça veut dire qu'ils sont capables de fabriquer notre résidence de 100 jours en une semaine.
1: C'est incroyable.
0: C'est de l'industrie. C'est incroyable. C'est de l'industrie. Et pour que ça marche, en fait, c'est assez simple. Il faut sortir de cette logique. Où je vais concevoir ma résidence étudiante Je m'excuse, je reprends ma résidence étudiante. On pourrait mais, faire mais la même chose sur l'hôtellerie. Ça marche avec. Ça on marche pourrait avec... faire la même
1: chose sur un EHPAD. Oui, mais, mais ça marche avec un, un immeuble, enfin euh, ça, ça marche avec un immeuble qui a une une forte répétition de son contenant. Et elle,
0: elle devient évidente avec ce qu'on appelle des résidences gérées, mmh, résidences étudiantes, etc. Exactement. Elle est moins évidente quand on parle de logement, bien que euh, je pourrais, on, si, on, si on vient sur ce sujet-là, on peut montrer que ça marche exactement de la même manière. C'est une, une logique un peu différente. En fait, la logique du monde de l'immobilier, c'est je conçois mon prototype, je consulte les entreprises, je prends le moins dix ans dans chaque
1: lot. Oui, oui. Puis...
0: Alors, ce qui est assez intéressant dans cette euh, dont, à regarder un petit peu euh, en mettant ça sous le, sous le microscope, finalement, le mode de fonctionnement, c'est je vais chercher l'entreprise la moins chère. Certes, j'essaie de prendre la meilleure, mais quand même, je ne prends pas celle que j'aimerais avoir, je, pense, je prends celle qui passe dans mon budget. Je ne prends pas le meilleur produit, je prends celui qui passe dans mon budget. Donc, je n'ai pas le meilleur produit, je n'ai pas la meilleure entreprise, et après, je m'étonne d'avoir des problèmes de qualité. Donc, ce, ce système-là, euh, ne peut pas permettre de faire efficacement un produit industrialisé. Par contre, si pour ma résidence étudiant, je fais un tout petit peu autrement. Et un tout petit peu autrement, c'est ce que moi j'appelle la construction orientée objet. Et je fais référence au monde de l'informatique. Le monde de l'informatique, quand, quand les, les développeurs ils ont commencé à coder des programmes, en fait, ils, fais, ils faisaient de la programmation incrémentale, c'est-à-dire qu'ils codaient toutes les lignes. C'était très long, il y avait plein d'erreurs. Puis en fait, il y a des informaticiens qui se sont rendus compte que quand on développe un programme, on a souvent besoin de blocs de code qui sont assez similaires les uns aux autres. Bien sûr. Et donc, ils ont appelé ça des objets et est née la programmation orientée objet. La programmation orientée objet, ça a multiplié par 10 ou par 20 la rapidité de développement des, des programmes informatiques. Ça a aussi amélioré de manière considérable leur qualité, leur fiabilité leur possibilité d'évolutivité. Parce que je vais chercher un bloc de code qui a été développé par la communauté internationale, qui est fiable, parce qu'elle a été testée par des tas de gens, euh, et je vais pouvoir l'intégrer dans mon programme. Eh bien, nous, c'est ce qu'on propose. Faire de la construction orientée objet en allant chercher un objet qui est, et on commence, et ça c'est la startup Zen Modular, et on commence par un objet qui est le plus simple qui soit, qui est la chambre d'étudiants, la chambre d'EHPAD, la chambre d'hôtel. Et donc on, on apprend aux architectes, vous pouvez bien sûr développer des chambres toutes différentes si vous avez envie, mais regardez, nous on a développé un catalogue de chambres, venez voir comment elles sont chouettes, venez voir comment elles sont qualitatives, et apprenez simplement à les prendre, à les poser sur votre plan. Au début, on va vous donner un PDF, puis demain un DWG, puis après demain un objet BIM, I IFC. Et si vous vous acceptez de positionner cette, cette, cet objet sur votre plan, nous, on va être capable d'avoir un vrai process industriel, avec une vraie organisation industrielle, des vrais flux industriels. Et là, on est capable de produire un module toutes les demi-heures. Parce qu'on passe du coup vraiment dans l'industrialisation.
1: Parle-moi de comment on fait ça pour... Parce que sur, de, sur des bâtiments avec beaucoup de répétitions, sur, de, sur des bâtiments de ce type-là, je comprends. Et ça, ça a énormément de sens. Après, j'ai du mal à voir le pourcentage des bâtiments de ce type-là, que ce soit hôtellerie, euh, que ce soit résidence euh, hébergée. Je, le, le mot que tu as employé tout à l'heure... Résidence des, gérée. Résidence gérée, pardon. Tu vois, entre les, autres, les hôtels, résidence gérée et tout ça, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage par rapport à l'habitation. Euh, Alors, et... Je ne parlerai
0: pas de pourcentage, mais, en, de, de, de... mais ça représente à peu près 200 000 chambres par an en okay. France.
1: Ce pas rien. Ouais. En construction. Hein, en construction. construction. Ouais. Ou en et en, en rénovation, c'est en, encore autre chose. Je en, pense. La rénovation, c'est ah, encore ouais. autre chose. Oui.
0: En, en construction et 200 000 chambres par an, notre objectif avec Zen Modular, c'est de prendre 10% de part de marché. Okay. Donc, ça veut dire 20 000 chambres par an à l'horizon de 5 ans. Et 20 000 chambres par an, ça, ça permet de mettre en place une, une vraie industrie okay. pour produire ces chambres.
1: Euh, ta question ouais, c'était sur, sur le logement, sur, sur le logement, tu Alors, vois, là, parce que autant tu vois, je comprends le côté industrialisation, et là franchement j'ai l'impression que je suis que je suis encore dans un mindset qui a pas compris. Bah, Excuse-moi de dire ça comme ça, hein, tu vois, mais je pense que je, je, vraiment, je, en posant ces questions, je me dis bah, je, forcément, je pense que je fais partie des gens qu'on qu doit, euh, qui doivent avoir cette prise de conscience là, ouais. et donc je la comprends, mais parfaitement d'un point de vue coût, productivité, efficacité sur des résidents gérés. Après, sur le logement, explique-moi, toi, ta vision et ce que tu en fais. Alors,
0: le, le logement, d'ailleurs, c'est quand même assez euh, paradoxal. Mais aujourd'hui, finalement, quand on parle de logement, que je sois un bailleur social, que je sois un promoteur immobilier, l'essentiel de la production, ce sont des T2, des T3 et des T4. Pour autant, on réinvente les T2, les T3 et les T4 à chaque fois qu'on fait une opération immobilière. On a une logique qui est une logique euh, qui qui est la logique immobilière, qui commence toujours d'un foncier. Pas de construction s'il n'y a pas de foncier. Le foncier, c'est le nerf de la guerre. Pour obtenir le bon foncier et le payer au bon prix, ça nécessite un travail de dingue qui peut durer des années, qui mobilise beaucoup d'argent. Et puis un jour, j'ai mon foncier. Maintenant que j'ai mon foncier, on va rentrer dans une opération que moi j'appelle de séduction de Monsieur le maire et de l'environnement. Il faut que je montre à Monsieur le maire qu'est-ce que je vais bien construire chez lui pour le rassurer, pour lui montrer que ça va être chouette, etc. Et donc, dans ce travail de séduction, on va faire de très belles images. Et là, donc euh, toute l'équipe, euh, promoteurs, euh, architectes, vont travailler à faire de belles images. Puis ça peut durer là aussi des années. Ça prend beaucoup d'argent également. Puis un jour, monsieur le maire, il va dire, ça y est, vous y êtes. Ça me plaît. C'est chouette ce que vous avez fait. Allez-y, déposez le permis. Et là, en quelques semaines, on va transformer les belles images qu'on avait faites pour monsieur le maire, essentiellement basées sur la façade, en projet qu'on va devoir construire. Et j'étais avec un anglo-saxon ce matin, promoteur euh, anglo-saxon, qui me disait, en France, vous concevez de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on fait d'abord les façades, et puis après, on va mettre les appartements. Et du coup, quand on regarde les appartements, il n'y en a pas pareil. Et du coup, ils ne sont, sont pas préfabricables, pas industrialisables. Et du coup, ils, ce sont des prototypes. Et du coup, on a toutes les misères que l'on a aujourd'hui dans le monde de la construction. Maintenant, les gens qui ont compris la logique industrielle, ils pensent différemment. Ils pensent de l'intérieur vers l'extérieur, les usages d'abord, comment je fais les meilleurs appartements, et bien sûr, il va falloir que je fasse une belle façade pour Monsieur le maire. Et là, il y a plusieurs approches. Alors, euh, je rappelle tout à l'heure qu'on fait des T2, des T3 et des T4. Alors, vous avez un exemple extraordinaire en Suède d'un promoteur immobilier qui s'appelle Boklok, B-O-K-L-O-K. Boklok, c'est une filiale de IKEA et de Skanska. Skanska, qui est le major du BTP scandinave. En fait, ils se sont associés, ils ont créé Boklok il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Ça fait suite à la volonté de Higmar Kampra, le fondateur de IKEA, qui voyait arriver dans ses magasins IKEA des gens à qui on n'était plus capable de proposer de logement. C'est-à-dire que les logements étaient devenus tellement chers que des gens normaux, avec des revenus normaux, ils ne pouvaient pas acheter de logement. Et donc, euh, ils sont partis de cette idée. Euh, ils ont pris un, un étalon qui est une personne seule, avec un enfant, qui est enseignante ou qui est infirmière. C'est quoi ses revenus C'est quoi ses besoins pour vivre Et qu'est-ce qui lui reste pour se loger Et donc, ils sont arrivés à un montant. Et à partir de ce montant, ils se sont dit, bah voilà, il faut qu'on soit capable de baisser de 25% le coût de, la, de, le coût de la construction. 25% foncier compris. Et donc ils ont développé toute une stratégie, aujourd'hui ils, ils produisent 1500 logements par an. C'est en fait, IKEA a fait sur les logements ce qu'il nous avait fait sur les, sur les meubles. C'est de l'ultra standardisation, il y a trois types de logements, un T2, un T3, un T4. Il y a zéro possibilité de modification, vous achetez le logement tel qu'il est. Le sol c'est du parquet, mais c'est le meilleur, la meilleure qualité, meilleur rapport qualité prix du monde. La cuisine, elle est blanche. Par contre, elle est super équipée. Et ça peut paraître très dur. D'ailleurs, je suis allé les visiter avec un, un promoteur français qui leur disait, vous êtes super dur avec vos clients parce qu'ils n'ont rien le droit de changer. Parce que nous, on est dans cette culture que les, chiens, les clients, ils ont le droit de tout changer tout le temps. Et donc, le, les gens de Boklok leur ont dit, bah, en fait, on est tellement dur avec nos clients qu'ils nous ont élus six années de suite le meilleur constructeur de Suède. Non seulement on est 25% moins cher que tout le monde, mais on a été élu par les clients le meilleur constructeur de Suède. Donc c'est une logique différente, c'est une logique d'ultra-standardisation. De, de, Maintenant, clairement, Boklok répond à des besoins très précis, et c'est bien sûr pas la totalité de l'immobilier. Je vais prendre un autre acteur euh, suédois, comme ça on est sur le même pays, on est oui, quelque part la... des concurrents. C'est la fameuse usine que je citais tout à l'heure qui produit un module toutes les 30 les, minutes. C'est-à-dire qu'ils ouais. produisent 2500 logements par an. Et eux, ils n'ont pas choisi de standardiser les logements. Ils ont choisi de standardiser un système constructif. Comment il s'appelle Il s'appelle Lindbax, L-I-N-D-B-A-C-K-S. L -I -N -D -B -A -S. La famille Lindbax, c'est une entreprise qui construit en, en bois depuis un siècle et en modulaire depuis 50 ans et qui produit 2500 logements par an. Eux, leur logique, c'est une logique d'aller sur des marchés plutôt en deuxième couronne, là où Bocloc est plutôt en troisième couronne. Donc ils sont sur des terrains plus complexes, mais aussi plus chers. Et donc ils doivent adapter leurs bâtiments euh, beaucoup plus que, que Bocloc. Donc ils ont un système constructif avec lequel ils savent faire des modules différents, à la limite tous différents, des appartements qui peuvent être différents, et des bâtiments qui sont tous différents. Mais c'est un vrai process industrialisé, qui leur permet de produire un module toutes les 30 minutes, et donc, euh, on va dire, un logement toutes les heures ou toutes les heures et demie. Et ce système constructif est utilisé par les architectes. Euh, avec qui ils ont l'habitude de travailler. On a rencontré, par exemple, White Architecture, qui est une très belle agence suédoise, qui est présente dans de nombreux pays. C'est 900 architectes qui font des, des, des ouvrages extraordinaires. C'est eux, par exemple, qui ont fait la tour Sarah à Skellefteå, qui est une tour de 20 étages, qui est construite au-dessus de la maison de la culture de Skellefteå. Donc, c'est un, un hôtel de 20 étages modulaires bois. Euh, fantastique, construit au-dessus au d'un théâtre en bois. Enfin, c'est... Un ouvrage extraordinaire. Et donc, Robert Smith, qui est l'architecte en chef qui a réalisé cette opération, euh, travaille avec CleanBax. Et euh, je lui ai posé la question Mais Robert, est-ce que c'est pas frustrant pour toi quand tu travailles avec CleanBax euh, Est-ce que tu es pas. Euh un peu bridé dans euh, dans dans ce que tu peux faire etc et je dirais pas que la question l'a presque cho choqué mais pas loin il m'a dit non euh, moi quand je travaille avec Lindback je sais que si je veux avoir une bonne qualité à un bon prix je dois utiliser leur système constructif et j'apprends à travailler avec eux et ensemble on essaie de faire les meilleurs projets voilà donc vous voyez c'est c'est cette démarche là euh, qui consiste à travailler en mode collaboratif c'est pas l'architecte l'architecte qui dit à l'industriel voilà ce qu'il faut que tu fasses c'est l'architecte qui a compris que l'industriel a des capacités. Si j'utilise bien ses capacités, je vais faire, euh, je vais faire le plus beau produit. D'ailleurs, ça m'a été dit par euh, Rory Bergin, qui est l'architecte en chef de HTA, qui sont devenus les, vraiment les grands spécialistes de la construction modulaire en Angleterre, qui savent construire des gratte-ciel jusqu'à 50 étages en construction modulaire et qui nous parle régulièrement justement de standardisation un jour j'étais avec aussi un promoteur français chez eux et le promoteur français a réagi en disant ah bah ben, c'est bien la première fois que j'entends un architecte parler de standardisation et Rory Berguin lui a répondu Eh bien nous c'est parce qu'on a compris le mot standardisation qu'on fait aujourd'hui les plus beaux projets qu'on ait jamais fait voilà, donc on a un peu à apprendre de, de nos voisins
1: il y aura quelque part des nouveaux métiers qui vont se créer que ce soit même sans parler de la partie euh, euh, et, euh, tu vois production mais ne serait-ce que dans la partie même conception cest à dire que même demain dans les cabinets d'archi ou même peut-être d'autres métiers euh, d'autres gens vont peut-être arriver en disant bah attendez moi je vais être assemblé enfin euh, je, je vais trouver je vais trouver les bonnes les bonnes les bons industriels pour votre besoin, et avec eux, on va pouvoir construire quelque chose. On va dire rien que ça. Alors, Complètement.
0: Alors, les pays qui sont en avant sur nous, notamment l'Angleterre, euh, le, le RIBA, qui est l'ordre des architectes anglais, en fait, a écrit un ouvrage, même deux ouvrages, le premier est sorti en 2016 et le deuxième est sorti en 2022 ou 2021, qui s'appelle Comment utiliser le DFMA dans la construction. Comment vous, architectes, vous pouvez utiliser le DFMA dans la construction Et dans cet ouvrage, en fait, arrive un nouveau métier qui est ce qu'ils appellent eux le MMC Advisor, donc l'expert de la construction hors site. Et donc, en gros, ils expliquent à l'architecte que s'il si veut, par exemple, faire de la construction modulaire, eh bien quelque part, dès le premier coup de crayon, il faut qu'il soit accompagné par un expert de, des méthodes modernes de la construction. S'il essaie de le faire tout seul, il va perdre beaucoup de temps, il va perdre beaucoup d'énergie, et puis il, a, il risque d'arriver dans un cul-de-sac. Donc, fais-toi accompagné par des gens qui connaissent le savoir-faire des industriels, qui va pouvoir guider un petit peu ton trait, et t'expliquer comment tu vas pouvoir, finalement, faire un projet qui va aboutir et qui va réussir. Donc, ces nouveaux métiers existent, c'est — Ce que nous, on est en train de développer avec Orsit Conseil. — Bien sûr. — Donc Orsit Conseil existe depuis, euh, depuis une dizaine d'années. On est vraiment en train de se développer maintenant. Mais il y a tout un réseau d'experts de, Orsit qui sont en train d'arriver sur le marché français et qui commencent à accompagner les, les maîtres d'ouvrage.
1: — OK. Je vois notre temps qui passe très rapidement. Euh, mais en tout cas, non, je, comp je comprends beaucoup mieux l'écosystème que tu es en train de faire qui est en fait complètement naturel. Entre euh, d'un, la premier qui est vraiment la, le côté magazine, ensuite, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais le côté école, le côté conseil, le côté aussi euh, Zen Modular, où tu te dis, bah, tiens, euh, je vais agréger plein de choses qui existent et je vais donner l'opportunité. À mes clients, que ce soit promoteurs industriels ou même architectes, d'aller voir les différents modules pour pouvoir un me donner des idées ou deux les récupérer directement. Et j'imagine que l'étape d'après ça va être soit d'avoir des usines ou soit même de d'avoir des partenaires qui ont des usines et essayer de faire toute cette partie conseil pour fluidifier toute cette chaîne-là. Euh, la question que je me pose, et on va rentrer un peu dans, le, dans la fin de notre épisode, c'est quoi toi un peu J'entends que tu es dans cette innovation, dans cette envie de, 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 de différencier, que ce soit avec Osabois en 81, que ce soit avec le hors-site maintenant. Comment tu vois un peu tout ça évoluer avec ce prisme complètement écologique qui est un prisme environnemental que tu as, euh, toi, naturellement. Ouais, Quelle quel est un peu ta vision là-dessus Et comment tu vois euh, ces choses-là euh, changer, évoluer euh, à l'avenir voilà.
0: Alors en fait, moi, je pense qu'on n'a
1: pas le choix. Grosse question, hein, Pascal. Hein, je, je, je peux te laisser du temps, si tu veux, pour réfléchir pour, pour... <rire> Mais vas-y, dis-nous un peu. Je, ce je pense
0: qu'on qu n'a pas le choix. Je, quand, il, il suffit de, de regarder, euh, nous, en tant que tous, en tant que consommateurs, regardons autour de nous les produits que, que nous utilisons. Tous les produits qu'on utilise, en fait, ils sont fabriqués de manière industrielle. Tous. Il euh, n'y a pas de raison que les bâtiments ne le soient pas. On peut tout à fait fabriquer en usine des éléments de bâtiment qui vont s'assembler rapidement sur le chantier. C'est vraiment un sujet culturel et le faire va permettre des améliorations absolument considérables. Des améliorations sur la réduction de l'impact carbone. Par exemple, je citais tout à l'heure les Anglais qui font des gratte ciel de, de 50 étages. Euh, Aujourd'hui, font la démonstration qu'ils arrivent à réduire l'impact carbone de leur construction de 40% par rapport au même bâtiment qui serait construit sur place, en béton, avec des ouvriers. 40%. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Alors, ça tient à quoi On l'a dit tout à l'heure, réduction des transports, euh, utilisation de matériaux renouvelables ou recyclables plutôt qu'utilisation du béton. Mais c'est aussi meilleure utilisation des matériaux. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'aujourd'hui, en France, on jette dans les bennes de chantier 200 millions de tonnes de matériaux neufs chaque année 200 millions de tonnes de matériaux c'est un, une gabegie financière et c'est une gabegie environnementale. Parce que ces matériaux, il va falloir aller les rechercher dans notre pauvre, pauvre planète qui n'en peut plus. Pourquoi est-ce qu'on jette autant Parce que comme on a une mauvaise maîtrise de nos produits... Euh, parce qu'on fait des prototypes, quand, parce qu'on travaille avec des gens qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas difficiles sur le chantier. Euh, je suis plâtrier, j'envoie mon équipe poser des plaques de plâtre. Ils ont besoin de 20 plaques de plâtre, je vais leur en donner 25. J'ai trop peur qu'ils fassent une erreur de cours, qu'ils se trouvent à, à, à cours de matériaux. Mais 5 plaques de plâtre, elles finissent où dans, dans la baine de chantier. Dans une usine, j'ai besoin de 20 plaques de plâtre, je vais chercher 20 plaques de plâtre. Si j'ai besoin d'une 21e, elle est juste à côté je vais pouvoir mettre en place des filières de recyclage. Sur un chantier, je n'ai pas de place. Je ne peux pas mettre 40 bennes où je vais recycler la laine de verre d'un côté, le plat de l'autre, etc. Dans une usine, oui. On a par exemple le groupe Saint-Gobain qui aujourd'hui a même mis en place dans des usines en Europe du Nord où il récupère les déchets de laine de verre de l'usine de, de fabrication d'ossaturement ou de modules et qui renvoie directement à la fabrication de, de laine de verre. Donc on est en, en boucle courte extrêmement vertueuse. Donc on n'a pas le choix... Il faut changer. La difficulté, c'est de faire changer la culture et les mentalités. Ça, c'est super difficile. Euh, je rêverais que dans le bâtiment, on ait un Elon Musk. Parce que on a bien vu à quel point ça pouvait changer vite mmh. avec l'automobile. C'est sidérant à, 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 à la vitesse à laquelle ça a changé. C'est ce qui manque peut-être dans le monde du bâtiment. C'est plus difficile parce qu'on est dans un monde complètement diffus euh, qui est très lié au foncier, je le disais tout à l'heure. On, on a vu des, des expériences comme Catera aux états unis Tu as entendu parler de Catera
1: Explique-moi. Qui, qui est
0: un peu justement euh, une entreprise de la tech euh, de comme, comme, euh, comme Elon Musk a pu
1: en faire qui a, qui
0: a en fait euh, levé 2 milliards de dollars.
1: Euh, je crois qu'on en a parlé, oui. K. Euh, K. K. Avec, avec un K. Avec un K, oui qui
0: a levé 2 milliards de dollars et, et qui euh, a cramé 2 milliards de dollars en 5 ans et qui a fini par disparaître. Et en fait, toutes leurs idées étaient, étaient bonnes, mais ils ont juste oublié euh, la courbe d'apprentissage. En fait, dans le bâtiment, tout est relativement lent parce qu'une opération immobilière, ça prend des années, parce que c'est lié à un foncier, parce que c'est lié à un permis de construire et qu'on ne peut pas mettre en place des outils de production sans avoir assuré le flux de commande en amont, le pipeline de commande. Et donc, c'est la, l'adéquation entre le pipeline de commande et la capacité de production qui va permettre la réussite. Et c'est là où finalement, nous, on pense qu'on peut apporter une réponse avec Zen Modular. ZenModular, Modular, c'est vraiment un outil, là où finalement, tout ce qu'on fait avec le groupe hors site, c'est-à-dire le, le, le magazine, la formation, l'accompagnement et le conseil, tout ça, c'est on accompagne la transformation du monde du bâtiment vers la, vers la construction site, vers l'industrialisation. ZenModular, c'est un outil. C'est un outil dont l'objectif est d'aider les gens de l'immobilier à aller chercher dans un catalogue des modules pour concevoir ces opérations. Et ces modules vont être fabriqués par des industriels, et c'est nous qui nous chargeons de ça. Donc quelque part, ça devient un peu le booking de la oui. construction <rire> modulaire. Euh, booking, c'est tellement simple, on pourrait citer Doctolib, mais c'est comment est-ce que finalement je réserve une chambre d'hôtel à l'autre bout du monde en oui, cinq oui. minutes
1: avec une garantie, etc. Là, comment je construis euh, une chambre d'hôtel bah,
0: <rire> Et ça va être exactement la même chose. Et, et, et donc, euh, si les professionnels comprennent cette logique-là, l'accepte finalement et eh bien nous on va être capable de mettre en place les industriels derrière et c'est ce qu'on est en train de faire en développant un réseau d'industriels labellisés avec un système interopérable qui va permettre finalement d'avoir une très très grande efficacité industrielle et donc on fait la connexion entre deux mondes qui ne se comprennent pas le monde du bâtiment qui fait des prototypes tout le temps il travaille dans des organisations segmentées avec le monde de l'industrie qui a besoin de répétitivité de standardisation.
1: Super et en question de fin quel est ton message, toi, à ces gens du bâtiment, pour les, euh, ton conseil pour les emmener vers cette industrialisation Qu'est-ce que tu veux leur dire
0: Alors, euh, je vais leur dire euh, qu'il y a une phrase qu'il faut qu'ils oublient. On a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui Aujourd'hui, il faut que ça change. Le poids carbone du bâtiment est absolument plus supportable. Il faut vraiment que ça change. Donc, et ils sont tous capables de se remettre en question, ils sont tous capables de grandir. Il faut juste qu'ils acceptent de se dire, cette phrase-là, on l'oublie, on a toujours fait comme ça, eh bien, on peut faire autrement.
1: Top. Écoute, merci. Merci beaucoup pour cet échange. Euh, moi, je finis mes, mes épisodes avec deux questions. Euh, la première, c'est euh, si tu me devrais donner trois hashtags pour résumer un peu notre épisode, qu'est-ce que tu dirais Et la deuxième question, c'est quel personnage entité euh, ou entreprise hein, t'a inspiré dans, dans, dans le milieu et avec laquelle tu, 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 tu réfléchis
0: Alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé cet échange. D'abord, c'est assez rare qu'on prenne le temps. Donc, hashtag temps, se donner du temps. Se donner du temps, on est dans un monde où euh, les gens n'ont pas le temps. Euh, moi, il m'est arrivé régulièrement d'essayer de, de, ce, 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 d'expliquer ce que l'on fait à certains acteurs de l'immobilier euh, qui prennent une demi-heure et sur la demi-heure on voit qu'ils sont euh, 95% de leur temps dans leur tête ou sur leur téléphone c'est-à-dire qu'ils nous donnent 3% de leur temps pour écouter, donc merci pour ça, euh, ça c'est vraiment formidable. Euh, la bienveillance aussi l'envie de, de, de comprendre, l'envie d'écouter et puis euh, l'envie de faire changer le monde aussi hein. euh, voilà je dirais ça, ces trois mots-là euh, les personnes qui m'ont inspiré alors euh, c'est difficile d'en citer une seule hein. il y a quelqu'un qui m'inspire depuis longtemps euh, c'est Fabrice Bonifait du groupe Bouygues Fabrice qui euh, porte très haut les, euh, ce souci environnemental qui est pourtant dans un groupe très conservateur mais qui pousse des messages très forts euh, je citerai plus récemment euh, Elena Lidlo qui est une suédoise Elena Lidlow a été, pendant 20 ans, la responsable de la production de l'usine Linmax. Donc C'est quelqu'un qui connaît tout de l'industrialisation de la construction. J'échange beaucoup avec elle, qui est aujourd'hui chez Volumetric Building Company. C'est une entreprise qui a repris les usines de Catera. Elle les a complètement transformées. On échange beaucoup ensemble. C'est finalement, Ça a l'air simple de fabriquer un module, mais fabriquer un module de manière efficace, pour que ça soit un module de très grande qualité, à un prix acceptable par le marché, avec laquelle l'entreprise est capable de gagner de l'argent. Ça, c'est notre paire de manches. Donc, Elena Lidlot. Et puis, euh, plus récemment, euh, quelqu'un qui a été ciné, cité par Philippe l'autre jour, euh, qui est Renaud Sornin, oui. euh, d'attestation légale, avec qui euh, on travaille sur Zen Modular, et qui est quelqu'un qui a vraiment euh, beaucoup de valeur ajoutée.
1: Super. Bon, on va essayer de la voir dans un prochain épisode, euh, Renaud. Merci beaucoup, euh, Pascal, pour euh, ton temps, ta pédagogie aussi, parce que c'est important de bien comprendre, et je trouve que as, tu, nous as bien, tu nous as bien fait comprendre, en tout cas, ce que c'était que site et euh, merci pour tout ce que tu fais depuis euh, toutes ces années, en tout cas. Merci à toi de cette invitation, et cet échange qui était vraiment tout à fait agréable. Merci à vous, tous nos auditeurs qui nous avaient écoutés jusque-là. Euh, je vous dis... Euh, n'hésitez pas à mettre un, un, un like ou un commentaire je sais euh, ça m'aide beaucoup en fait, pour remonter euh, dans les classements euh, et pour que ce podcast soit vraiment partagé et, et, et écouté et euh, on vous dit à très vite au prochain épisode, au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcasts ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.